1: 这里是央广的《这样看中国》，我是主持人复查，然后在我旁边的就是台长张正。复查好 ，OK， 大家好哈。那我们今天讨论的话题是那个元代的四等人制，哎<笑>，这个你应该听过吧？
0: 有有有，很熟、啊，对，因
1: 为很熟，是不是？嗯、我们这个两岸的这个历史教育当中都，都、这个、都会把元代的四两边一致的
0: ，一致一致，一致对对付蒙古,付蒙,古<笑>蒙
1: 古人，<笑>就是国共两党一致对付蒙古人哈。对嗯
0: ，就觉得蒙古人欺负汉人。嗯
1: 、其实我们当年在学这个这个四等人制的时候。也会觉得是如此，因为实际上在蒙古人统治中国的年代，那个这个人种族或族群或民族的那个差异应该是很蛮明显的，对不对
0: ？那时候也觉得蛮合理的、啊，就是觉得蒙古他是打打遍天下无敌手嘛，他是第一等，然后色目人，哎，就是先先征服的，对、就、秩、是、序嘛，就先来后到，对对对对就好吧。我们算是男人嘛？是是是是，南边的人没错没错没错，被所以你所以你算男人对不对哈？对，怎么算我算我应该
1: 我应该算呃，你
0: 我后来看你算是是搞不清楚的人啊，我算搞不清楚吗？你可能算色目，也可能算汉人。对，本来我觉得，比如你是满人，应该不算色目人，因为我对色目的理解，我以为是眼睛有颜色。我开始也这样理解啊，真的？对，我后来我看了你这个才知道，各目各各色各目。
1: 对。<笑>哎，我们这样突然扯到这么远，那我们的听众朋友是不是不清楚我们要讲什么？哈、嗯，好，我们再简单回答一下，就是元代的四等人制呢，是基本上来说是这个二十世纪的这两岸的这个中国历史当中的一种固定看法，认为元代有一种四等人制度，分别是第一等蒙古人，第二等叫色目人哈，一会儿我们讲什么叫色目人，那、这个第三等叫汉人。第四等叫男人啊，这个汉人跟南南是南方的人啊，南方的男人。嗯、那这种论述，他通常讲的就是说，元代的这个民族界限非常严格，人是分等级的啦、嗯。嗯，蒙古人最高哈、啊，男人南方的人就是那个长江以南的人，地位等级最低。因此呢，充满了种族压迫、种族歧视啊。那南方人地位非常卑微，所以像现在的《中国大百科全书》都说，说这是元代法定的民族等级制度。嗯，可是事实上，其实后来学界有很多在重新检讨这个说法，认为它并不合适。嗯
0: ，对。那
1: 我也看了很多这样的资料。可是呢，即便认为它不合适，可是他们还是认为存在一个等级。嗯，啊，就是这个四等人还是在的。好、啊，这是现在就是呃，应该讲就是中国大陆的学术界。我觉得还是蛮主流的一个看法。
0: 嗯，台湾应该也都一直是这样子认为
1: 。对，后来我就看说，哎、嗯，他就是在这个二十世纪有两本教科书哈，对这种观点的推波助澜也影响很大。台湾那边就是其实是钱目的《国史大纲》，《<笑>国史大纲》对，他是一九三七年写的。嗯<哼>。然后中国那边是什么？呢？是范文澜的《中国通史简编》。嗯。范文澜，台湾人一般不知道这个人谁哈？范文澜不知<止>道。我们一般在中国做历史的人都知道他。我们把它称为叫“马列五老”，啊、<笑>
0: 马克思列宁研究的对五个,、啊、对五,个五个权威长老，对对对，这
1: 、啊啊、意思。那包括什么郭沫若啦，什么简伯赞啦，啊、好，我们不展开。反正那个年代呢，他们就是属于用马克思列宁主义的史观来研究中国历史，嗯嗯、所以被称为叫“马列五老”之一。他在一九四一年的时候就编一本教材，这个教材他是给中国共产党的干部看的哦，嗯、<哼>就叫《中国通史简编》。所以他是被毛泽东的亲命之下编一本中国史，也就是说九四
0: 一年共产党不是还在延安吗？对呀、
1: 啊，你看，所以共产党是很很早就开始做意识形态的、嗯很，很好学论、啊、述，很好学，逃到,到那边还可以去。<笑>哎，你看你的版式很好学，我的反应是我们不一样哈，对，真的很好学。他们是应该讲说一边准备打天下，一边准备是说，哎，对，那我们如何理解这个世界？如何理解古代都中国的历史？所以论述也就出来了。那所以这两种两本书教科书当中。都把这个元代四等人的说法变得非常的普及。嗯，我查了一下，包括网络上也有很多探讨。其实说更早的这个四等人的来源，他们认为是在一九一七年到一九二一年有一个常州出身的学者叫屠寄。屠就是那个屠龙的屠，屠夫的屠。季是寄托的季，屠季他是其实是清朝官员，然后进到节里之后呢，他就是这种南方的知识分子嘛，就回到家乡，就服务于民国。哈，他当时应蔡元培之邀，在北京担任国师馆的编撰。嗯、他写了一本书叫《蒙兀尔史记》，蒙兀尔其实就是蒙古了<是>哈。他就第一次把这个元朝社会分成了蒙古人、色目人、汉人、南人这个等级。大致上就是说，来源可能最早就是一九二零年前后的来源。目前
0: 找到的。
1: 对，<源>然后这个说法呢？很符合当时的意识形态，对。然后那、这个，因为你想，你想看，就是
0: 民国民感情，就
1: 是、对国民感情。因为那时候是什么？那时候是刚刚把这个压在他们头上的异民族满洲人给推翻嘛。嗯、<哼>那蒙古人跟满洲人，你们就一体，你们是穿一条裤子嘛，<笑>嗯、<笑>对不对？对对对事实上，那个满洲的宫廷皇家本来就是满蒙一体的
0: ，对对不对？都是北方，都是北方的北方、啊
1: 、而且他们联姻、哦、一直联姻呢、啊，所以他就是说你有，你达鲁里面既包括。满洲人也包括蒙古人，我觉得当时的意识形态是这种观点， uh huh. 然后这种观点当然就很容易被接受。那等到一九三七年到一九四零年代的时候，这种感受是一个什么事情？就是抗日战争嘛。嗯，然后问题又来了，新的异族又来入侵我们中国了，真烦。对，日本人扮演一个新的一个蒙蒙古人跟新的满洲人的角色。嗯，我觉得那个从汉人文化的角度出发，很容易把这些东西连起来。嗯，然后在那个情况下，他们在重新思考蒙古历史、元代历史的时候，就很自然觉得说，对呀、啊，你看我们汉人，我们男人。不是、啊，我们男人被你们压在压在最底下，别那个汉人都比我高。好，这里面就产生这样一些，<笑>我觉得这样一些论述。所以我那时候，那时候我就我就想说，哎，如果哈、哦，这个假设了，如果日本人真的侵华成功了，嗯、像蒙古人跟满洲人一样，再建立一个新的一个政权的话，嗯、那满洲人跟蒙古人就应该扮演色目人的角色。
0: 對,对对，应该是高一层，对不对？因为你
1: 看那时候满洲国当时是在日本扶持下，呃，已经三一年已经成已经已经成立了嘛。嗯然后呢，我有没有汉人跟男人？反正我觉得蒋介石集团偏都是从南方出出身，<对>他们一定就被视为男人
0: 。就是要创造一个我自己是一个悲情、悲壮的英雄的角色，<对>就被压迫者。没错,没错，没错、嗯。其实
1: 我觉得他们在这个看待历史时候，一定有这样的投射。就是我现在蒋介石这个南方集团出身的国民党这个体系，嗯、那我现在在在抵抗这个日本入侵。如果这个历史重演的话。他们就是男人了。
0: 好，我我不确定他们有没有这样设计，不过我觉得这个对一般去理解这个历史的汉人、嗯、对南边的人是是可以带入的。对就很容易接受。就像我们小时候读这个，就哦，对对、啊、对。对、啊、对,、啊就对啊，就好像我打下<看>来，先来后到。对了、啊，我最后一个，我小媳妇很可怜
1: 。对呀、啊、对呀、啊，就像我就很容易带入，<笑>哎，我是满洲人，我就是色目人的感觉，对不对？你就自己带入高。我是得文化上确实有这些差别。那我觉得在民国初年跟二十世纪的三十四年年代形成这种观念哈，我觉得是还有一些西方意识形态的影响啦。嗯，因为你看，我们我们讲这个民族压迫里面有其实有几个词，就是一个是民族，民族观念以前在中华文化里是没有的。嗯，中华文化里面比较强调的是什么？就是说说华夏之别，那个华夏之别是文明跟野蛮的差别。就是说，如果你这个野蛮人呢、啊？学到我们这个华夏的文化之后呢，那你就变成文明人了。所以你他不是种族
0: 还是右任之后就算是。对，
1: 那衣服穿法一变哈，那个你就变民文明人了。所以它不是种族跟民族问题，所以民族问题是实际是很西方的观念。嗯、另外就是民族压迫就是平等问题。我觉得平等问题呢，我觉得也是从那个就是阶级学说，马克思的阶级学说。也是从那个时候特别传到中国来，啊、所以我会觉得说，他直接是把这个呃民族主义哈的、哦、这样一种西方学说，跟马克思的这种阶级压迫学说两种学说合起来之后呢，然后呢再去对照原厂的史料里面，愕然发现说，哇，原来你们蒙古人、色目人，然后害人、<笑>男人，正好完美的符合了这套学说
0: 。所以这个学说真的是还蛮<笑>蛮有创造力的。
1: 对，其实我觉得我们在解释历史时候。往往都受到一些西方的一些新的学说框架所影响，嗯、然后在这个基础之上，我们再重新去解释我们历史史料，通常都是这样的。<笑>所以我觉得，这也就是为什么在那个年代、嗯、会出现这个元代四等人制，就是这样一个大的一个历史背景
0: 。嗯、但其实不是，
1: 但其实我觉得不是。嗯、所以，我们我们下一段我们稍微复原一下，说到底元代的四等人制是什么？嗯、真的是四等人？那么四等人吗？好，好我们休息一下，一会儿回来。
2: r t i 点 o r g 点 t w， 我是2 0 2 0 0 2 0 3 n e w s gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间9点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
1: 。央广的《这样看中国》复查时间。和张正台长一起讨论中国的历史跟现在。好，我们今天讨论论的主题是元代的四等人制。我们已经知道了这四等人分别是蒙古人、色目人、汉人跟南人。然后我们想讨论一下，到底汉人跟色目人是什么东西？哈，<笑>汉人，你看，我们今天谈汉人、嗯、就很自然就是汉族嘛。嗯、对，所以我们不会觉得说那个汉人就是汉人是谁，以及汉人的特征是什么。可能我们今天已经形成一套观点了。嗯、可是你回到蒙古人那个年代的汉人，跟我们今天的年代的汉人是不一样的
0: 。嗯，而且他至少把南人、南方人切出来了。对他把南方人切出来了。这个小时候读的时候，哎啊、哦，为什么分两个？对啊，因为是我的理解是先他先把呃中国北方的先占领了，<对>那边的汉人就叫汉人。对，结果结果不完全是
1: ，不完全是对，嗯、因为你我们看到这个蒙古时代的汉人指哪些人？我们呢就知道他哎为什么不完全是哈？你看啊，第一个，他一个他指的，第一个他指的是这个在金国，就是因为蒙古人先征服金嘛，金哈，他是先指的是包括金国以内的人口，他被称为叫汉人，也叫汉儿汉儿哈，汉儿汉儿，对，他们其实当时的书面语里面有很多叫汉儿，说你们这汉儿汉儿。好，那然后的，我们知道那金国里面人口里面一定有很多原来的北宋的汉人，嗯，但是是不是有契丹人跟女真人？对，对不对？好，那这里的契丹女真人是属于汉人,人吗？还属于什么人呢？答案是也属于汉人
0: ，<笑><笑>所以他是这个区域的都叫汉人
1: 。对，那这里面我们会、嗯、我们可以理解说，在这个区域当中的女真人跟契丹人。应该有部分的汉化，嗯，对不对？或反过来讲说，生活在区里的汉人也部分的女女真化，我觉得他们里面属于这样一种关系。嗯、好，这是第一种人了。第二种人呢，大理国境内的人呢，原来大理国的政权存在的，跟北宋、南宋曾经一度并列过。嗯、那大理国里面是什么人呢？但是我们叫被称为现在白族啊，就是什么，他也是今年的今年的西南少数民族嘛。嗯、他们也被称为汉人。啊，那他们
0: 有答应吗？他们对现在不答应得答应了
1: ，<笑>可是今天他们已经被定义成是非常多的民族嘛，嗯、啊，傣族、壮族、苗族什么一大堆民族，嗯嗯、但当时他们被称为汉人。第三个什么人呢？就是高丽人、啊、朝鲜人。这个最
0: 有趣，我朝鲜人也被称为汉人。韩国人，韩国人气死了。
1: 对，韩国人很生气，<笑>因为在当时韩国人就很生气。啊，当时
0: 就真的很生气。当
1: 时就有一个例子，就说。说我不是，我不是汉人，我是色目人。<笑>你看，哎，韩国人觉得我是老二哦，哦嗯，他是觉得他要放在第二级别，对吧？当然，这个级别哈，我都是我们今天称呼也是级别的，在当时真的有没有说色目人排第二，嗯、蒙古人排第一？其实我认为是没有的，嗯。但韩国人说他是色目人，然后呢，蒙古的官员经过一番评鉴之后说，你应该还是汉人，<笑>所以非常有趣，这个关于这个汉人跟色目的争议哈然。然后女真人也有一度，<笑>这里也有故事哈。女真人也一度也被视为是色目人，嗯、这里有个故事，我跟大家讲一下哈，就是在这个后面要谈到，就是说什么呢？就是在一三一七年哈，就是蒙古的元朝的延佑四年，有一份报告，他说有一个偷猪贼。叫做张布花，啊、姓张，嗯、名字叫布花。嗯，你看看、啊、这个布花就非常有明显的蒙古人的名字哦，特点、啊、对不对
0: ？这不是汉人的名，字，就不是
1: ，就反正至少他的文化是受到蒙古影响了，就好像我们今天起一个英文名字一样。虽然你是可能纯正的台湾人，嗯、可是你就是一个起一个英文名字，嗯、很洋里洋气的感觉。他、啊、叫张布花，他、啊、他是女真人士，好、啊，当时的女真用女直。嗯，然后呢，这个报告就说，他说如果把他视为。不同的色目人呢，他说，那我们就是该用这个色目人的法律呢来进行处理这个偷猪贼账不花。嗯、他但是我们检查了一下之前的这个盗贼的一些通例哈，就是、嗯、就是其实这个做法就是蒙古的习惯法，就是跟英国跟香港一样，就是、说哎，我们看看之前的判案怎么判的啊,啊，他是他们那个蒙古人走的是这条路线。他说啊，他说那除了呢，我们当时看是除了汉儿、高丽跟这个蛮子人之外，都是色目，哈，就是他就把这报告打上去了。<笑>嗯，他说那么这个贼人呢，他既然是女真人呢，他不是蒙古人哈，而且他姓还有他还姓张哦，
2: 嗯、啊，所以
1: 呢，他应该不太能容易把他列入色目人，<笑>所以我们干脆就用汉儿的这个体力。啊，来给他刺字好了，嗯、脸上要刺字。就哦汉、哦啊就是、人
0: 的惩罚是用赤字的，对
1: ，就是不同的这个人群、嗯、种种族的，你的法律是不一样的，嗯<哼>啊，那这个当然也被中国的史学者认为是歧视。嗯、可是说实话，你原来你南宋就赤字嘛，嗯、你原来南宋你的犯罪你就赤字，哦哦哦像林中就赤字嘛，哦哦对不对？那你现在你是如果你还是南宋人，那当然我就这样对待你嘛。我蒙古人不赤字，我蒙古人是可能是蒙古人是，比如说比如说这习俗是剖腹。那你现在你让你让汉人剖腹，汉人会剖腹吗？也不会剖腹。剖腹是什么？剖腹就是剖腹，剖腹<富>、哦哦、自杀。哦、对，哦、我们<笑>哎，我们在北方话，我们用剖、剖跟剖。啊、我的意思就是说，日本人有一种剖腹自杀的这样一种啊、呃、文化信念。那
0: 刺、啊、字还比较轻一点。<笑>对，我的意思就是，不同
1: 的民族的文化习惯是不一样的。嗯他蒙古人就是遵从你的不同习惯而已，啊，所以你看，我们透过这个例子，就是女真人属于色目人还属于汉人，其实有些不同的讨论。那朝鲜人想当成色目人，然后蒙古怪说你不是，你就是汉人啊，<笑>这个很有趣。所以我们会看到说，当时的汉人是广义的概念啊，是广义汉人的概念，不是狭义的汉人概念。嗯，反而是狭义的汉人就指的是那种男人，就是长江以南原来南宋境内的一些人被称为男人。但是反过来，南中里面有没有那种所谓的蛮人，就是说那个还没有开化的这个土著呢？也有，所以蒙古人也去不分了。就是说那你们也是属于男人，所以你会你会看到这个东西完全不是民族跟种族的概念，而是一个区域文化的概念
2: 。嗯嗯嗯、我因为我在
1: 思考这个历史的时候，我就想说，这哪是种族，哪是民族啊？蒙古人怎么是种族的话，那个汉人怎么那里面包了那么多不同的人？嗯、它其实是区域。概念，这是一个很大
0: 的分类、啊。对，
1: 是非常大的分类。然后这个大的分类呢，今天就把它变成是好像是一种民族的概念，嗯、我觉得这个是最大的误解啊。那我我觉得有趣就是说，当时他们把这个汉人哈，就是来看的蒙古人看到汉人的状态，我觉得很像。我就一直想找到一个今天的我们的比较容易理解的一个对比案例，嗯、我觉得很像就是日本统治下的台湾人，或者是曾经英国统治下的香港人的角色，嗯、就是这些人他们原来都有汉文化的背景跟记忆。嗯嗯他甚至可能习俗都很像，也读儒家经典四书五经。可是呢，他们是被统治，所以他形成一又,又形成一些新的东西进来。嗯，那这些人跟原来那些呃，跟中国大陆的这些比，其实已经不完全一样了。嗯，对不对？我会觉得就是当时的这个女真人治下的金国里边的汉人，嗯，就是处于这样一种情况
0: 。对，我看那个日本统治台湾的历史，的确是了、啊，就是。他那个叫什么“温存旧习”？对，“温存旧习”保护、嗯、保护旧习。对，就是那个除了尊重当地之外，也有说，因为你如果搞太硬的话，那个反叛会很厉害。对，所以那个是一个妥协的制度。对对。那的确就跟原本的统治者，比如说日本，就台湾跟日本的制度就不一样，所以当时。台湾的知识分子就不行，我们要一样，然后那边说不行，你们你们还不一样，就是,是你还没到那个级别，<笑>对不对？哎、欸，那个当然是有说法啦。就是其实可能故意想让你不一样。对，那到底谁高谁低？<對>台湾跟日本可能比较清楚了。那至于色目人,人,人、跟汉人、跟南人，相对于蒙古人，可能就不是那么的，不是二三四排名这样子，可能是中间是元朝，是蒙古是独大，那其他都是周围的。
1: 对，都是我，所以我我觉得我们在回到那个历史时候，我们在看的时候，我我会觉得是说，反正蒙古人第一因俗而治，这个不同的族群已经形成了，我先尊重你的那个样子，嗯、这是第一步。那第二步当中，你跟我的关系是什么呢？就是说啊，那到底你是不是？我是不是被我歧视呢？我自己看后面的史料当中，我觉得他第一个有文化的这个身份的差异，这个部分我们必须尊重，他、嗯、就是不一样。你想想看，语言都不一样啊、哦，因为蒙古人讲的语言跟色像色目人会讲蒙古语。色目人主要是突厥语系的一批人，那、嗯、他,他们会讲蒙古语。那女真人呢，其实也很一部分人会讲蒙古语，所以其实语言上跟文化上就已经差异就出来了。第二是，我们看到后面其实很多汉人男人也都在蒙古人当官，所以我会觉得说，我们从实际的情况去复原的话，也会觉得说，嗯，其实不是那么的，呃、就是歧视等级，对对对对对。好，那我们再休息一下，我们一会儿再讲色目人以及到底是不是有歧视哈。好，我们节目回来继续讲这个色目人哦。色目人呢、哦，他实际上是指的是来自内亚的很多不同的族群。嗯、按照当时的记载，就是色目人就有什么三十多种色目人<笑>、啊。我们现在看一下这些色目人包括哪些，包括回回人，就是回族人呢。他们是回族人实际是汉人，但是呢、嗯、他们是信仰的是伊斯兰教的汉人。好、啊，他们被称为<笑>也是被称为色目人。高丽人都不是色目人，回回人就是色目人。你看很有趣哈。<笑>包括粟特人、党项人。土蕃人就是西藏人啊，阿拉伯人，然后维吾尔人就是今天新疆北部维吾尔维吾尔人。那、啊、为什么西
0: 藏人也算色目人
1: ？对呀、啊，他是色当色目人对待的。<笑>然后突厥人，然后还有斯拉夫人。斯拉夫人指的应该是俄罗斯钦察那一代的，就是钦察草原上今天跟俄罗斯哈萨克有关的一批人。所以大致上你看到说他们是以中亚跟西亚的民族为主，这是色目人的构成
0: 。这样感觉色目人就是其他那一类
1: 。<笑>对，我觉得就是其他，因为色目人他不是一个。他们当然有来源区域，可他们很早的就已经服务于这个蒙古这个征服集团了嘛。嗯，然后他们是以商、通商跟工匠、科学家的角色来服务于蒙古人的，所以他实际上是蒙古人的高级技术白领的概概念哈、啊。嗯、这个色目人就是分这么多人。然后呢，日本学者他就有个研究很有趣哈、啊，有个叫做宫田善知，他懂蒙古语啊，他说哎，他找遍史料，他发现说汉语当中不断出现“色目人”这个词。嗯另外指了好多人呢，好，刚才我们念过，可是蒙古语里面没有这个词
0: 、啊啊、对，蒙
1: 古语里面找不到这个色目人的词，<笑>所以他认为这个色目人是一个独有的一个汉语词汇。我觉得这个说法是，这个分析是非常的独特的哈。那什么叫色目呢？就刚才我们讨论过，色目到底是什么意思？<笑>是眼睛有颜色吗？<笑>我好像、啊、我我,我,我从
0: 小就以为是这样子。哎，我原来昨天看这个资料我才，嗯，难道我错
1: 了？对，因为中文是指的是各色各目之人。<笑>嗯我觉得也有道理，这个各色各目就是简称色目嘛，那目就是分类嘛，嗯、就是就是，就是就是这些人都
0: 形形,形形色色，对，形形
1: 色色，然后他们也很难按照汉文化归类，因为他们差异真的很大，嗯，就是这些来自于西域、西方的这个中亚、内亚的这些民族啊，他们的语言、习俗、文化、信仰差别很大哟，你看像。像土蕃人信仰藏传佛教，然后有人信仰景教，就是基督教，<笑>还有信仰拜火教，就是他们在汉人看来，你们太复杂了，嗯、你们太具有多样性了，我们无法理解你们
2: 。
0: 这<笑>是我觉得，所以比起来，高丽人、满洲人都还算汉，还
1: 好理解。嗯、对你们还你们还还好理你们顶多信仰萨满教，<笑>还好理解。所以他们就觉得说，这个就统一把它叫色目人好了。嗯，所以这个色目人是一个非常宽泛的大概念。嗯，对，就是我们现在看起来的这个情况哈。然后。那到底这个色目人是不是第二等人呢？这些人是不是有存在等级歧视呢？那我自己觉得，就是说我们要把这个四等人呢、啊，嗯，把它重新定义，不要叫四等人，叫做四种人
0: ，嗯，四四类人，对，四,四类人，因为我
1: 觉得你现在等就变成等级了嘛，它是四类人，而且这四类人里呢里边呢是实际上是四大区域文化族群。就是你看，明显看到他们来自于不同区域。嗯。好，蒙古有蒙古的核心区域。嗯。然后色目有色目的核心区域，然后汉人有原来是女真的区域，包括今天的辽东、契丹、女真、高丽都属于汉人哈，<笑>就是东北东北亚的部分。嗯。然后呢，南方的就是变成男人。<笑>男人所以这个区域很明显，而且还有文化。你看他们的语言文化和宗教背景都不一样啊、哦。所以我个人觉得，他是应该是四大区域文化族群这么讲，我觉得是更接近实际情况。所以我会觉得“四等人的说法”实际是二十世纪汉人的伪学术发明
0: ，<笑>蛮厉害的发明<笑>
1: 是，是蛮厉害的发明。对，这个又简单又好记，然后很容易普及。<笑>可是它是一个伪学术发明，嗯、因为他们不是一个民族。嗯。那我刚才我我们已经说明了它为什么不是民族。那下面我们要说明它到底是不是歧视哈？嗯。那我们歧视就要看蒙元时期的户口制度了。蒙元时期的户口制度很独特哈。他们那个汉字就是户口的户，他们用户，嗯、他不会用户口跟户籍，嗯，那所以他们当时的文献有个词叫做什么？叫做“诸色户计”，嗯，就是“诸”就是诸位的诸，“嗯，色”就是那个色目的色，“嗯，户”就是户口的户，“计”就是计算的计，他就是按照不同的各色各各类的户进行统计的概念，嗯，啊，这是蒙古人的这个概念。所以你会看到他们的统治概念里边，跟原来在中国文化里边非常主流的编户齐民，嗯，就是从秦汉时期开始那个统计，把每个人的名都登记在一个那个本子上，然后进行收税管理，它是不太一样的、哦。它不是把人变成一个很原子化的一个一个小家庭，它是按照这个职业和区域、信仰来去做呃人口的这个区分，这个就很有趣。所以你会看到说。你看它里面那个那些这个，它这个户的概念有很多不同的概念。他说，比如南人户、北人户，嗯，南人户、北人户很明显就是按地区分嘛，对不对？嗯、然后北人户跟南人户里面都分民户，就是儒户、医户、站户。医户就是从事医疗、嗯，看病行业的人。站、嗯、户呢，站是站立的站，就是负责驿站工作相关工作的的一批人。还有民户。民户就是种地的一批人，嗯，如户如家如，就是如家如户就是信仰如教这，这是照职业别这样
0: ？对，是很像职业别。所以我请教一下，所以这是两层吗？就是我是先是男人户，然后我是男人护理的，比如说是医
1: 户。好，在蒙元时代，他并不是把它分成几个层次去看待，而是说根据不同的需求呢，他就是用不同的。他说啊，你是男人，你们就是男人户。然后你你是北你北人户，但是这个北人户跟南人户并不是一个上面的大概念，而是交互使用的概念
0: 。啊、嗯，所以我可以同时是男人户，也同时是医户嘛？对
1: ，因为你后面你看，它还有回回户、维吾尔户、蒙古人户、女真户、契丹户,户、汉人户。嗯，然后里面然后又分民户、战户、儒户、医户，还有阴阳户
0: 。对，阴阳户是什么？阴阳户
1: 就是那种阴阳师，就是那种做法术的阴阳师，还、啊、有尼姑户。还有占卜户，哎，他真的呢分得很细哦。然后还有什么？比如说，野里可温户，什么叫野里可温户？野里野里可温就是翻译语，就是信仰基督教的人啊。还有什么？呃，尼姑户是这个，你刚,刚讲尼姑，还有女客户。<笑>其实我不知道女客户是什么意思啊、哦，女客。还有道户哈。啊还有魏兀尔户，魏兀尔户呢是指的是那个族群，但是他们也信仰伊斯兰教，嗯，所以你会看到他整个那个户的分别非常的复杂，嗯，总而言之，我们就会不多个展开，也就是说，他实际上就是就是一个按照职业、按照地区跟文化不同的分成的族群来看待，这是他们的分类特点。然后其中蒙古人也有也有的把它设为变成色目人，像比如说像南方的什么《金陵新志》和《元典章》里面，常常把这个蒙古人在把它列入色目人当中去，所以你看它很混乱。好，这是蒙古
0: 人也被列入列入色目人，
1: 对，所以你今天把蒙古人当成第一等级，色目人当第二等级，就是不对嘛。<笑>啊，那然后我们看到说，台湾有很多学者研究说，哎，到底有没有歧视？他其实认为是说，他会发现说哈，整个宰相的级别里边哈，就是最高中央中央政府里边，嗯嗯、确实是蒙古色目占比很多，占有七十、嗯，嗯、可是男人跟汉人也占了将近三十哦，哈、嗯啊，然后往中下层走。就是说，往那个行省的级别跟郡县下面的级别走哈、啊，发现男人和汉人越来越多，嗯，然后到了最后，基本都是男人汉人的。所以我觉得典型的理解就是，它其实是因俗而治，嗯，就是说你因为蒙古人统治跟汉人不一样，汉人是要考试的嘛，要科举考试的，嗯、可是蒙古人在乎的是。科学家、工匠，对，因此来说，那你这些汉人就会读书、会种地，那你怎么可以为我服务呢？我觉得这是他的逻辑。因此他就说：“那好吧，那既然在南方统治区里，你们可能需要这个东西，那你就当官。可是，在我北方跟我们北京政府里边，我们要的可不是你们这些读儒家经典的人呢、啊。我们我们要几个，几个就够了。我们不像你们原来南宋要那么多，因为我们就不像苏轼、苏东坡什么天天作诗、作作作作文章的，对不对？你像美国统治也是一样啊。”你美国同志会叫这个中国的什么人民代表大会学会学马列主义那批人去做美国统治吗？他管不了的呀。嗯。那那批人也很难管香港。我觉得就是说，我觉得我们回到用今天的案例来看，当初我觉得蒙古人就是很务实的说啊，你我很想用你，可是你真的没办法为我所用，那我就这样分好
0: 了
1: 。嗯。这是我的理解，这个四 <Okay. S 1> 四等人质的真相就是四种人质，其视呢一定会稍微存在，可是并不是那么重要。嗯、那我们今天可以走出这个迷思。那我们今天节目就到此结束，<笑><好>谢谢大家，谢谢张姐。谢谢
2: 从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
1: 。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。